0: venirea Lui Hristos în această lume. Vom începe prin a examina câteva cuvinte foarte frumoase din Evanghelia după Marcu, menite să ne deschidă cugetarea minții către evenimentul cel mai deosebit care s-a produs în urmă cu 2000 de ani, și anume venirea Lui Hristos aici pe Pământ. Vom începe de la capitolul 1. Vom examina de la început istoria vieții Lui Iisus Hristos, Fiului Dumnezeu și mesajul Său Eliberator. Profetul Isaia a scris în vremea sa, Iată, voi trimite îngerul meu înaintea venirii tale pentru a-ți pregăti calea. Mai departe, Isaia a vorbit despre glasul celui care strigă din mijlocul pustiului. Pregătiți ca la venirii Domnului, croiți cărări drepte pentru pașii săi. Acesta a fost Ioan, care a ieșit în pustiu ca să curețe prin scufundare și să predice întoarcerea la Dumnezeu pentru iertarea păcatelor. În aceste versete, ni se prezintă două momente extraordinare. O dată, timpul lui Isaia. După cum știm, Isaia a trăit aproximativ cu 500-600 de ani înainte de Hristos. Isaia este cel care marchează o cotitură, extraordinară în revelația cuvântului Dumnezeu. Practic, dacă vei citi din Biblie, veți vedea că de la Isaia, Biblia se schimbă. Capătă o altă nuanță. Devine mult mai generală, mai inclusivă. Devine, practic, universală ca mesaj eliberator trimis de Dumnezeu tuturor oamenilor nu numai evreilor. Voi trimite îngerul meu înainte a venirii tale pentru a-ți pregăti calea. Calea regală. Calea lui Hristos. Fiindcă Hristos nu este altcineva decât Fiul lui Dumnezeu. El este Cel care a coborât din cer, din cealaltă dimensiune a existenței, cum i a spune noi, în dimensiunea noastră, în lumea noastră. Și a venit pentru a ne salva din păcatul care s-a răspândit asupra întregi umanități și de sub spectrul teribil al morții, al bolii, îmbătrânirii și morții. Hristos este soluția lui Dumnezeu pentru om. Nu numai că ne vorbește despre o soluție, dar chiar El este soluție. În cazul de față, mesagerul și mesajul vin în aceeași persoană. Îți voi trimite îngerul meu înaintea ta pentru a-ți scă- pregăti calea un înger. Cuvântul înger are multe semnificații. Pe de o parte sunt ființele angelice. Acele persoane, acele creații ale Dumnezeu inteligente care veghează ca lumea să existe. Ca universul să-și urmeze legile pe care Dumnezeu le-a pus. Legi fizice, și Dar aici vorbim despre un alt înțeles. Un alt înger. Adică un alt trimis. Un om. Un om care urma să-i să calea lui Hristos. Sau mai bine zis, un înger întrupat în om. Îmi place ideea aceasta. Spiritual vorbit. Ne referim la Ioan. Ioan Botezătorul. Ioan, care a pregătit pe evrei din vremea aceea, pe cei în mijlocul care au să vină, ca să primească pe Hristos, să nu respingă. Și pentru a-l primi pe Hristos, cel mai important lucru este să ai sau să treci prin această experiență purificatoare. Ai liberării de prejudecată, ai liberării de legăturile, care există cu păcatul și alibărării de tot ceea ce ne ține să venim la Dumnezeu. Glasul celui care strigă din mijlocul pustiului, din mijlocul pustietății, pregătiți calea venirii Domnului. Faceți cărări drepte pentru pașii săi. Faceți cărări drepte, drumuri drepte, care să vină cât mai repede la voi. Și este vorba despre o cale care trebuie croită în interiorul nostru, în inima noastră, în sufletul nostru, în trăirea noastră, în tot ceea ce suntem. Dumnezeu este foarte greu să intre, poate chiar imposibil, în viața noastră dacă nu îi deschidem calea. El poate să se bată la ușă, dar niciodată nu va forța ușa și nu va intra dacă noi nu-i deschidem. Lucrarea lui Ioan Botezătorul trebuia să fie de așa natură, încât oamenii să devină conștienți de propria condiție păcătoasă și opotriva de nevoia de a primi soluția lui Dumnezeu. Noi nu putem veni la Hristos dacă nu simțim nevoia după El. Vorbeam într-o ocazie anterioară despre așa numită vindecare arhetipală, vindecare prin tiparul original creat de Dumnezeu. Dar această vindecare se produce doar în prezența de Hristos. Și însă și este o taină. Noi nu știm exact cum trebuie să fim vindecați, pe ce cale și mai ales ce resorturi intime sunt atinse de brațul sau de degetele lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Dar știm bine că atunci când cujetăm la Hristos, când îl privim, ca să spunem așa, cu ochii minții, acest proces începe să se manifeste și continuă până la deplină eradicare a păcatului și a tot ce ține din el, din natura noastră umană. Acesta care calea regală a vindecării în minte, în corp și în spirit. Acesta a fost Ioan, care a ieșit în pustiu ca să curățe prin scufundare și să predice întoarcerea Dumnezeu pentru iertarea păcatelor. Oameni din toată Iudeea veneau la el, inclusiv de la Ierusalim, pentru a-și mărturisi păcatele și a fi scufundați în râul Iordan. Distanța era destul de mare. Să fi fost 100, 200 de kilometri. Cam așa ceva, 300. Distanță destul de mare pentru vremea aceea. Iar Ioan Botezătorul își desfășură activitatea undeva în nordul Israelului, către Marea Galilei. Marea Tiberia, de cum îi se mai zice în evanghelii. Locul în care urma să predice, nu peste puțină vreme, chiar Hristos. Ioan era îmbrăcat în haine confecționate din păr de cămilă și era încins cu un brâu de piele. Hrana lui consta în lăpuste și în miere sălbatică. Ce descriere? Haine din păr de cămilă. Nu știu cum arată astfel de haine. Dar cu siguranță nu erau croite conform tiparelor de modă. Erau niște haine rudimentare. Încins un brâu de pieră. O, un brâu rezistent. Cred că asta este înțeles. Oricum, îmbrăcat cumva în spiritul deșertului. Sau pustietăți în care locuia. Și se hrănea cu ceea ce dea la Dumnezeu. Lăcuse de mire sălbatică, le găsea pe câmp. Un om care trăia pur și simplu prin credință lăsându-se cu totul în mâna lui Dumnezeu, trăind experiența libertății de plină. Este o chemare afară din civilizație. Un postiu. Nu în pustietate în sensul în care locul era deșert. Nu. aceasta este o redare greșită în mintea noastră. Ci loc în care nu erau cetăți. Un loc în care era doar natura munții, pădurile, arbuștii, câmpia. Plină de verdeață, dar fără oameni. O chemare afară din civilizație. O chemare către noi înșine. În mod paradoxal, în mirocul civilizației nu suntem în noi înșine. Suntem alții. Suntem cei pe care ne creează societatea ca să fim ca niște rotiți într-un angrenaj uriaș. Dar nu suntem noi înșină. Suntem forțați în această civilizație să devenim anumite funcții în acest imens organism și că nu mai e nevoie de noi să suntem aruncați la coș. Și mai mult decât atât, locul în care ajungem nu totdeauna reflectă vocația noastră. Și mai ales vocația noastră spirituală. Cea mai importantă, scopul pentru care trăim, acesta este. Vocația spirituală. Să fim copii al lui Dumnezeu. Să experimentăm libertatea de a avea deasupra noastră doar pe Dumnezeu și nimic altceva. Pustietatea nu cunoaște ierarhii. Deasupra este doar cerul. Și atât. Ideea de ierarhie este bine încetăținită în civilizație, în toate timpurile. Totdeauna civilizația care legate, legate de cetate până la urmă presupune o stratificare atât pe bază de ierarhie socială cât și ca dispunere. Blocul. Construcția aceasta verticală în care sunt îngrămădiți oameni unde asupra altuia. Asemna construcția apăreau totdeauna în cetății. Unde nu era loc să pui prea multe case. Totul era stratificat. Da propriu. Și la a figurat. Dar în pustiu, deasupra este cerul. Chiar și un cor, dacă îl întinzi, deasupra asupra nu poți să pui alt cor. Deasupra vei avea mereu cerul. Chemarea în este o chemare la adevărată noastră identitate. Omul a fost făcut nu ca să umple lumea de cetăți și de alte vestigii ale nu noi civilizații, ci să fie un înțelept, îngrijitor, grădinar, să zicem așa, și administrator, mult mai modern, al vieții pe pământ. Un rege al animalelor și al plantelor de pe câmp. Asta este scopul omului. Vom mai reveni asupra acestui subiect foarte important. Fiindcă atât de mult ne-am îndepărtat de izvorul uh, ființei noastre, încât plătim prin boală, suferință, îmbătrânire și chiar moarte. Și eu am predicat, unul mai puternic decât mine va veni. Eu nu sunt vrednic să-i desleg șireturile de la sandale. Eu vă spăr cu apă, dar El, cu Spirit Sfânt, unul mai puternic decât mine, va veni. Eu sunt doar antemergătorul. Eu sunt doar trimisul sau îngerul. Dar cel care vine după mine este chiar Dumnezeu. Chiar Fiul Său. Chiar Dumnezeu Însuși. Întrupat în corp omenesc. Și eu nu sunt vrednic să-i și returile de la sandală. Câtă umilință în aceste cuvinte. Scopul lui Ioan nu era să atragă atenția asupra lui, ci asupra celui care urma să vină. El era doar un mesager, dar mesajul său era foarte important pentru ca oamenii să fie pregătiți să-L primească pe Hristos. Eu vă spăl cu apă dar el, cu Spirit sau Duh Sfânt. Cuvântul Spirit poate fi rădat în mai multe variante. În limba greacă, Pnevma. Dar Pnevma, Hagia. Duhul sau Spiritul Sfânt sau Suflul Sfânt. Pnefma dă și cuvântul pneumatic, vânt. Vânt. Sau suflu, Suflarea lui Dumnezeu. Spiritul Sfânt este darul cel mai important de care avem nevoie. Avem nevoie de o însuflețire a vieții noastre, avem nevoie de o reconectare cu viața lui Dumnezeu. Avem nevoie să fim regenerați, renăscuți în corp, în minte și chiar și în spiritul pe care îl posedăm în noi. Noi am fost creați să fim asemenea unor mulădițe într-o viță ca să folosesc o altă imagine redată de Hristos. Separarea aceasta de corpul viței cauzează toate problemele cu care ne confruntăm. Pe de altă parte, reconectarea în vița originală, în viața lui Dumnezeu, la nivelul spiritului, readuce viața în, în corpul, în mintea și în spiritul nostru. În momentul când această viață a lui Dumnezeu se revarsă în noi, corpul este vindecat, așa cum o vedea în Evanghelie, mintea este liberată de legăturile demonice și readusă la chipul original, iar spiritul, acel dar divin ce se află în fiecare dintre noi, este reconectat cu inima lui Dumnezeu. Pentru a avea aceleași sentimente, aceeași gândire și aceeași manifestare ca și ea. Într-o cuvânt se numește renașterea. Sau naștere din nou. Însă despre toate acestea vom vorbi într-o ocazie viitoare. Până atunci, să reținem aceste aspecte. Hristos vine și astăzi El vine spiritual ca acum 2000 de ani. Ioan Botezător a fost trimis înainte. Pentru noi, Ioan Botezătorul este reprezentat prin Biblie, prin Mesajul Sfânt, prin Evanghelie. Noi trebuie să creăm o cale dreaptă care să vină direct în inima noastră, în mintea noastră, în viața noastră, în comportament, în tot ce suntem. Acesta e treaba noastră. Haideți să creăm această cale dreaptă și în fiecare zi de acum înainte să-i oferim Dumnezeu cel puțin o jumătate de oră în care să ne gândim la El Și să îi cerem ca să ne umple de acest Spirit Sfânt pentru o vindecare deplină a corpului, a minții și a sufletului. Acesta fiind zise, vă doresc multă binecuvântare și fie ca pacea lui Dumnezeu care întrece orice cunoștință să fie cu voi, acum și în veșnicie. Amin.